0: Começa agora na Mídia Online, Business Cast. Business Cast, tudo sobre o mundo empresarial numa conversa produtiva e descontraída. Business Cast. Business Cast, Apresentação, André Gustavo.
1: Vamos começar nosso Business Cast com o Caio aqui. Caio, seja bem-vindo
0: novamente, amigão. Valeu André pelo convite, mais uma vez aí trazer mais um pouquinho de conhecimento de marketing pra Vamos galera Vamos
1: falar disso, cara. Olha que coisa legal, cara. Eu tô afim mesmo de explorar. É uma dúvida que eu sempre tive, né? Caramba, é, crio isso dentro da empresa, crio uma área de marketing ou terceirizo, né? Ou contrato uma empresa de marketing? Fiz os dois, fiz já vários modelos, sofri com os dois, ganhei com os dois, é, e eu acho que você também já passou por isso, né?
0: Já é, é algo muito comum o empresário se questionar, né? Pô, mas para que, que eu vou pagar uma agência se eu posso colocar um né, montar um setor de marketing aqui dentro? É, é um pensamento muito válido, né? Ah, vou montar aqui. Só que a maioria das vezes o empresário não está ciente do custo que envolve ter um departamento de marketing. Você pode contratar uma pessoa para fazer tudo. Né? Uhum. só que você não tem especialista em área nenhuma. Então, acaba saindo tudo meio meia boca. E, o que não é legal, se você está querendo investir em marketing, é porque você quer trazer é, o melhor da sua empresa, você quer divulgar, você quer ter resultados. Né? E concentrar tudo isso numa pessoa só, por melhor que ela seja, acaba sendo algo inviável, porque dentro do marketing existem muitas tarefas que precisam ser desenvolvidas. E ferramentas,
1: né, Caio? Por exemplo. ferramentas. É, o cara vai ter que pagar algumas ferramentas para utilizar, é, vai ter que ter esse funcionário com uma mega expertise. Não adianta você falar, ah, vou contratar um assistente de marketing, e ele vai atender. Cara, você vai quebrar, cara. Exato. ele vai fazer o folhetinho lá que você precisa, ele vai virar um designer para atender a demanda ali dentro de casa. Quando então, não vai ter um cara com visão de marketing. Ah, não, vou contratar um gerente, vou contratar... Aí você começa a pôr no papel... É, o, o custo desse gerente, mais o custo desse assistente, mais... Caramba, será que não é melhor você achar uma agência que atenda isso de qualidade? Porque a gente sabe os problemas de agência. E aí eu vou te dizer o que eu, que eu vivi. É, quando eu tive agência, né, e hoje tenho também, mas no passado, é, o que eu percebi é assim... Cara, a gente às vezes se dedicava muito, e aí eu vou falar o lado negro da força, né? É, o cara que pagava mais, né provavelmente ele se dedicava muito mais a ele. Sim. Né? O cara que pagava menos, obviamente que você ó, atendia aqui, o atendimento não era lá tão top assim. E o que acontece? É, acontece que é, tem muito a ver o tamanho da agência versus o seu tamanho. Então, se o cara escolher uma mega agência, ele não vai ter um atendimento bom. Ah, o cara pode ser muito bom, mas, cara, você é um pingo no oceano. Então, é. era mais ou menos isso que rolava. E aí, quando eu internalizei, foi legal durante o período... Porque a gente colocou três, quatro pessoas na área de marketing, tal, todos eram na área de marketing, alguns de agência, legal. Isso começou a criar um ciclo legal, durou um tempo. Depois, Caio, depois o que, que eu senti, cara? Eu senti que isso foi esfriando, aquela criatividade foi diminuindo depois de um ano, dois. porque Você não oxigena, sabe? É, como você tem uma agência, você tem vários clientes girando, vários assuntos bombando, que ajudam em outros negócios, nada a ver que às vezes ó, você está atendendo uma de educação, mas também atende uma de alimentos. Opa, peraí, essa de alimentos pode agregar, sabe, ideias. E quando você internaliza, você perde um pouquinho disso. Você acha que tem a ver o que eu estou falando ou não?
0: Cara, tem 100% a ver, né? Uh, o principal problema hoje, cliente versus agência, né, é exatamente esse. Cliente que paga mais, é lógico que a agência vai dar o sangue para resolver ali, vai para cima e vai prestar o melhor atendimento possível. Um cliente menor, é, muitas vezes ele acaba ficando não abandonado, mas ele não recebe a mesma atenção que um cliente grande. Você acha que ele deveria né? procurar uma agência
1: menor? Quanto menor a agência, depende do seu dinheiro, é o, é o tamanho que você vai ter de atenção. Você acha que está totalmente relacionado dinheiro versus atenção ou não?
0: Dinheiro versus atenção sim, Porque né? quanto mais a... você pagar mais a... as agências vão prestar atenção em você. Por mais que ele Faz fale falta. não,
1: para mim não, é tudo igual, no, no final do jogo não é assim que funciona. Não, a
0: hora que as cartas estão na mesa e o, o jogo está rolando, é, não, não é assim que funciona, né? É, isso é, é um problema sério dentro de agências que ocorre muito comumente, né? Uh, todos os clientes estão pagando, todos são importantes? Óbvio, né? Às vezes você tem um cliente grande que te paga, sei lá, 10 mil e tem mais 8 que te pagam um dois. Você uhum. né? vai focar a sua atenção principal, que é ah, o cara do 10 mil, pra gente manter ele na casa tal. Uhum. Só que se começa a sair essa galera do 2, né? você vai perder muito dinheiro. Então a gente tem esse problema nas agências. Né, foca muito no cliente grande mas acaba criando uma dependência o risco de negócio da agência que ele foca sai só no você grande. quebra né? exatamente, é muito alto o né? cara
1: sai e você quebrou é, eu não sei como é que está o, o modelo hoje a parte de marketing as pessoas estão muito fácil né tem aí vários programas que ajudam na criação no desenvolvimento, nós já falamos sobre isso no passado, qual a diferença de você criar lá uma ferramenta do Canva ou você montar com uma agência, né? E tem qualidade, tem pensamentos, tem várias métricas que, às vezes, o cliente precisa pensar nisso, né? Mas a dúvida para o empreendedor é que é o seguinte, cara, contrata uma pessoa para colocar dentro de casa ou não? Tudo Como é que depende
0: eu da sua verba, né? Vamos pôr na ponta do lápis aí, para fazer um departamento de marketing no mínimo bem feito, você vai precisar de um coordenador, ou um gerente de projetos, ou alguma coisa nesse sentido. Você vai precisar de um designer, e você vai precisar de uma pessoa para fazer a parte de redes sociais. Isso você está trabalhando só a parte digital, você não está nem desenvolvendo grandes coisas, ah, vou fazer um site, um e-commerce, não, você está fazendo ali o arroz e feijão, né, Uh, um profissional de mídias sociais hoje você vai pagar em torno de 1.800, 2 mil reais. Uhum. Né? Um cara bom. Dá uhum. pra contratar mais barato? Dá. E se só a gente tá que... falando do
1: interior, né? Você for pra Grande São Paulo, você nem contrata, né? Você acha que não contrata? Não, dá pra contratar. Pra São Paulo tem... também dá. Você vai precisar de um coordenador nessa brincadeira. Vou imaginar que só nessa, com folha, com tudo aí, já foi aí pra uns um seis pau, vai, brincando, sem fazer força. Até mais. É, Até então mais. vai seis, sete pau só para começar mais ou menos. Você pegar esse dinheiro colocar numa agência, você vai ter um atendimento muito melhor do que com os dois funcionários, né?
0: Com certeza. Né? E você não tem toda aquela burocracia do, do registro, trabalhar o CLT, fazer todo o processo de análise, contratação hum. e buscar esse profissional, porque hoje em dia... É, apesar do grande volume de profissionais de marketing no mercado, tá difícil fazer boas contratações.
1: Isso no geral, né, cara? Eu acho que não só marketing, né, cara? A gente tá um, tem um apagão de talentos aí, não tem gente, cara. É. é tá, tá, tá feia a coisa, né? Não, você não acha gente boa, cara?
0: Não acha. É, inclusive, eu tô com um problema seríssimo aí que eu preciso contratar programador. Ixi, mas aí você entrou numa área aí que não vai achar em nenhum lugar, né? E eu não acho para programador, para um programador júnior, trabalhar home office, eles estão pagando de 2.5 a 3.5. Tá. o cara que é, ele sabe o que que é, mas não tem muita prática. Né? Quando você passa para um pleno, que seria o nível de profissional que eu tô procurando, é de 7 a 10. É um absurdo assim. Caramba. Né? Não todos merecendo a profissão, mas Sim, é, é um que... valor
1: muito alto. Mas seria o que? O cara que faz aplicativos, esse tipo de
0: coisa ou não? O, cara, é, o que eu busco hoje é um cara que domine React, né? porque tem um projeto e ele precisa ser desenvolvido em React, é um projeto muito grande que,
1: uhum. se
0: Deus quiser, em breve eu vou voltar aqui para falar dele para vocês, aí, por favor. Né? mas eu estou com essa dificuldade grande de achar bons profissionais. É, eu, eu atendo na agência lá um cliente
1: de Joinville que é de Sistemas. Certo. E trabalha com desenvolvimento, óbvio, né? E, cara, eu não preciso nem falar, né? Que é uma, tá uma guerra. Então fica um roubando o desenvolvedor de outra empresa. Não, vem cá que eu te pago mais. Não, vem cá que eu te pago mais. E aí vai isso que você tá falando, inflacionando mesmo a função. Então se, a, se alguém quer estudar algo e ganhar dinheiro, eu acho que programação é uma boa.
0: <risos> com certeza. E aí, se você quiser um profissional de programação no seu setor de marketing aí, para você desenvolver um e-commerce, para ter o cara ali para dar o suporte e tal, você vai ter que desembolsar mais uma bala. Então, vamos supor aí que você chegue a 10 mil reais para fazer um, um marketing interno decente, de qualidade, uhum. né? Ah, existem alternativas? Existem, a gente já vai falar disso. Né? mas para montar alocado dentro da sua empresa um setor de marketing com todo mundo registrado sai caro, bonitinho, sai, caro. sai muito caro. É, em Eu... contrapartida, para uma agência, você consegue encontrar valores menores do que 10 mil, com certeza, é. né? e eles vão te dar um suporte muito maior, eles têm uma gama de profissionais, eles não têm um designer. Eles têm, geralmente, aí seis, sete, oito designers trabalhando. Uhum. Isso a gente está falando de uma agência aí de médio para grande porte. Uhum. Né? Então, você não tem aquele esgotamento criativo. É, você está inspirando pessoas... isso
1: o tempo inteiro. Né?
0: Exatamente. As pessoas estão o tempo todo no mercado, analisando, avaliando... Né? tem outros clientes que dá para puxar insights... Você acha que
1: pode gerar uma dúvida na cabeça dele, cair do tipo, ah, mas aí ele não vai entender profundamente o meu negócio. E aí isso é uma discussão que eu tenho direto. Falo, cara, é, veja bem, para montar o um marketing da sua empresa, eu não preciso entender a, o porquê da, 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 do parafuso, da, rapo, da repimboca da parafuseta. Eu preciso entender a essência da empresa, tararau, e, e divulgar isso da melhor forma possível. Claro que existem discussões. Como você está muito inserido no negócio, muito, tem o um ônus e bônus nisso. O ônus é que você começa a entender a rebimboca da parafuseta, mas ao mesmo tempo você está tão inserido que você não consegue entender
0: o mundo lá fora, entendeu? Isso gera um fenômeno chamado miopia de mercado. Porque você começa a enxergar o micro, né, o micro cenário tão de perto, que você acaba perdendo a capacidade de analisar o macro. Então você vai ficar o tempo todo ali, né, na, naquela esfera, naquele setor. Isso chega uma hora que esgota, né? Uhum. E aí quem é o a empresa que sai na frente é aquela que tira do micro, vai pro macro, olha e fala: "Olha que legal o que tá fazendo aqui. Olha, essa empresa teve uma ideia tal, eu acho que dá pra gente adaptar na nossa", né? Essa empresa se destaca.
1: É, eu acho que se o empresário, Caio, for um cara muito visionário, realmente ele monte como se fosse uma agência dentro da empresa dele, onde tem essa oxigenação. Vai muita grana nisso. Sim. Mas se tiver um pool de, de, de empresas nesse jogo, às vezes vale a pena. Às vezes vale a pena. Só que eu acho que sai uma fortuna. entendeu Não fecha a conta no final do, do jogo. Mesmo que ele seja grande, todas as empresas grandes, possuem sim, era de Marte, óbvio. Mas elas acabam tratando com agência. Sim. Entendeu? Que, que atendam entendeu? que não fecha a conta no final não fecha a conta. A não sei que você seja mesmo sendo pequeno. Só não cara, eu não tenho dinheiro para pagar a agência. Eu tenho mil reais e não vou conseguir. Mas, mas é o que eu sempre digo, ó, com esse mil reais você faz mais resultado com a agência do que você contratando alguém de mil e quinhentos reais. Não, não vai te entregar. Você vai quebrar a cara. Não é porque nós somos de agência que aí não é defender a agência. É apologia é falar. Cara, eu vivi os dois mundos. Eu falaria numa boa se assim, eu falaria numa boa se assim, não se internalizar fosse um bom negócio. Nunca deu certo. É, 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 tem, um, tem um tempo, né? De, de, de respiro aí, cara. Vai durando, vai, chega uma hora que esgota.
0: Sim. É, dizem que né, alguns estudos, né? Que esse pico de produção, em, tanto em agência quanto em marketing interno, ele é de no máximo dois anos. Olha. É o tempo que você fica dentro de uma agência até mudar para outra. Né? É o tempo que o seu marketing interno vai te trazer um resultado legal e depois vai começar a decair. E aí você tem duas opções. Ou você começa a trocar funcionários ou deixa do jeito que está e aceita o que vier. Nossa. O que não é um resu... né? uma é. escolha inteligente.
1: É, e na agência você tem ainda o poder de cobrar diferente. Né? Se você ó, não está me entregando, não está legal, como é que a gente faz um funcionário é aquilo que a gente já sabe, cara, tem um mimimi, aí você fala, não, veja bem, tem todo um trato que é o que é o CLT, né, cara? Que não é Sim. fácil lidar com pessoas. Quando você tem um fornecedor que lhe atenda, a relação é PJPJ, -PJ, é fria. Ó, você não me entrega, se não me entregar, tá fora. É muito mais fácil. Você não vai fazer isso com o funcionário, ó. Se não me entregar, daqui a pouco você tá indo embora. Bom seria se fosse rápido e fácil assim, mas não é. Envolve mil coisas. Então, acho que a relação fornecedor... É, e cliente, ela é muito saudável, né?
0: Sim, você tem é, um poder de cobrança muito maior, né? Se você chegar para um cara que é CLT e falar para ele, olha, você não tá me trazendo resultado, desse jeito você vai acabar sendo demitido, você ainda pode tomar um processo por ficar pois fazendo é, ameaça. Cara. Pois é. Né? é, É algo absurdo, mas é, eu... é comum acontecer, né? E aí você tem essa relação empresa-agência... É, você tem esse poder de cobrança. Você vai falar, pô, pera aí, eu tô te pagando aí x por mês. Só que eu quero ter o um retorno de x por mês. Uhum, uhum. Né? Se eu investir mil reais em Facebook, tem que retornar para mim no mínimo mil reais. Que é para eu empatar, uhum. né? Não, não precisa nem ganhar, é empatar. Agora, se você se não, não entrega, tem... cara,
1: é simples também, né? Não entregou, falando que você não entregou, foi um acordo que nós
0: tivemos Exatamente. aqui, então ó, ah, é o seguinte, eu fiz o contrato com você e tá? tal, você me prometeu que em X meses ia estar tá pronto o site, minhas redes sociais iam estar tá bombando, ia me entregar gerenciamento, não sei o que, só que eu não recebo um relatório Já, ou acabou, nada, cortou. então acabou, dá pra você ter essa suspensão. A substituição, ela é mais natural e menos traumática, né, Uh, a única coisa que eu, que eu gosto de sempre ressaltar quando eu falo sobre esse assunto é que mesmo que você opte por uma agência, tenha um profissional dentro da sua empresa para fazer a interface com a agência. Alguém sabe falar a mesma un... língua, né? Exatamente. Não adianta você falar Ah, não, mas a a, a Lilida das compras ela vai fazer a interface com vocês. né? Primeiro porque... Ainda hoje tem uma briga muito grande entre vendas e marketing. Nossa!
1: Né? Se bem que eu tenho visto empresas que estão integrando já, acho que para diminuir essa briga aí. Sim, viu, cara?
0: tem até um, uma corrente de pensamento que trabalha o smart marketing que é o S de Sales Marketing, né? e, e realmente tem funcionado isso. Por né? quê? Porque o marketing e vendas, eles não, não concorrem. Eles têm que trabalhar juntos é em prol de um resultado. Coisa, é, você
1: não faz né? marketing porque você não quer vender. Não, eu não entendo isso. Né?
0: É, é. é que rola muito aquela briga de ego. Né? Não é o setor de vendas que está trazendo resultado para a empresa. Não é o setor de marketing e tal. É briga de ego. Né? O que interessa é quantos clientes estão na casa, quantos produtos foram vendidos. Isso é muito importante. E aí você vai tratar com uma agência e você bota uma pessoa que não é da área de marketing, alguma, Nossa, o que é, é muito terrível, comum né? é colocar uma pessoa de vendas, é terrível. o cara vai montar em cima, vai querer fazer de tudo para se sobressair a agência... Né, isso é. E jogar um a fato culpa, fato, né? Real. E fica
1: o joga a culpa, né? Exato. Ah, ó, tá vendo? Não vendeu porque a agência não me entregou no tempo. Ó, não vendeu porque não é o que eu pedi. E vira o um inferno, né,
0: cara? Exato, eu falo isso por experiência própria. Eu já passei por isso de, é terrível. de lidar com pessoas que não têm o conhecimento. É, hoje, hoje, cara, eu atendo um cliente que ele é
1: responsável por vendas na empresa. Bem o que você tá falando. Só que ele é formado em Marte. Então assim, ajuda muito. Sim. E é, eu tenho conversado com alguns empresários da área de marketing que eles falam, André, eu não quero vender para empresa que não tem noção do que é marketing ou do que tem a cultura organizacional nesse sentido. Por quê? Porque não flui, porque ele não enxerga valor, porque ele não entende. E isso vale para outros segmentos, né? Você vender para quem não enxerga valor no seu produto, meu, esquece. Não vale a pena. Ele falou, meu, você faz isso em meia hora. Bom, como assim, amigo? Como assim fazer meia hora? Eu fiz meia hora porque eu conheço, porque eu tô me matando pra te entregar em meia hora. Né? Não, então eu tenho que pagar menos. Ah, então quer dizer que eu demoro Você quer que eu demore? Três dias pra te entregar, pra ter valor? é então, umas coisas absurdas, né, cara? E aí Exato. fica assim, ah, meu, meu, meu sobrinho faz por menos. Meu, cara, ok, acho que é, vai, vai lá. Esse é o caminho, testa. É. Então, assim, é. eu sofri muito com, esse, com pequenas empresas que não têm essa visão de Marte. Mas tem pequenas empresas que possuem uma grande visão de Marte e que querem arrebentar, não tem dinheiro no momento. E aí vale a pena também é, enxergar quem é esse grande parceiro para seguir esse caminho. Mas aí são algumas dicas mesmo. A gente fez uma... A gente forçou aqui um pouco o papo para que escolha uma agência, escolha uma agência, mas é que no final das contas, vale a pena. Vale muito mais a pena é, você ir para o modelo agência ou uma empresa que te... Terceirize esse serviço. É, outra coisa que eu tenho discutido é a área comercial. Terceiriza ou terceiriza a área comercial, né? Ainda é um papo que a gente pode voltar. É, eu acho muito delicado terceirizar a área comercial, Sim. assim como terceirizar finanças, caramba. É complicado. É o coração da empresa, né? É, então, assim, a gente pode conversar sobre esse assunto. Mas você tem alguma outra visão dentro dessa parte? Internalizo ou vou pra agência que você quer pontuar e falar pra galera?
0: Olha. É... Internalizar é muito caro, porém traz um conhecimento de produto e de empresa fenomenal, né? Você tem pessoas que vive, vão viver ali dentro da empresa e vão ter essa fonte de conhecimento contínuo. A agência é um modelo muito bom, né? É, ele é mais em conta do que você estruturar um departamento de marketing, porque além de salário de pessoas, você tem equipamento, você tem licença de software, você tem uma infinidade de coisas que já está embutido no valor de agência. Uhum. Né? Uh, tudo depende do quanto você está disposto a investir e de qual que é a sua real necessidade. Né? Um modelo meio termo, que eu, que eu gosto de chamar assim, é, que hoje, principalmente por conta de pandemia e tal, o home office ficou muito evidente, né? E você consegue montar uma equipe de marketing com um valor reduzido, uhum. né? Só que trabalhando remotamente. Então, você consegue internalizar, entre aspas, o seu marketing, né? Mas, como nem tudo é perfeito, é importante ter ciência de que, ao optar por esse modelo... É... os profissionais que vão trabalhar para você, eles não vão trabalhar exclusivamente para você. Uhum. Né? Você consegue contratar aí uma pessoa para fazer gestão de redes sociais, você consegue contratar um programador, você consegue contratar um designer e vai passando as demandas. Isso exige muito mais disciplina e elaboração de processos né, para funcionar do que... Ter todo mundo numa salinha ali onde você vai e chegar, oh, eu preciso disso, ó, oh, eu preciso daquilo. É. As pessoas elas têm outros compromissos também, você não vai ser o único.
1: É, um modelo que funciona, cara, não sei se tem a ver com o que você está falando, de repente, e isso já rolou comigo, é a agência colocar uma pessoa dela dentro da sua empresa. Então, por exemplo, cara, eu preciso de que alguém faça essa interface. Ah, tá bom, mas eu não tenho quem e eu não quero pagar essa LT. Tá bom, você pode conversar com a agência e falar, ó oh, Caio, na sua agência você pode pôr a Renata aqui, três vezes semana, pra que ela faça isso, é, enfim, que a gente faça essa interlocução com vocês e seja da melhor forma possível, que aí eu sei que eu tenho alguém que eu posso falar aqui, mas é muito da cultura do cara, né, da cultura Sim. organizacional. Hoje o home office tá acabando com isso, mas ainda tem empresas que querem tratar dessa forma, Caio, que ó, querem a pessoa lá, porque querem visitar, é o presencial, e aí, normalmente, empresas que tem um chão de fábrica maior e tal. É, isso é possível também, né? Você faria no. Sua empresa faria isso, por exemplo, ó, precisa de alguém que fique aqui full time me dando suporte falando com vocês. Com certeza. Pagando, não tem problema nenhum. E Sim. vai ser mais barato que ele contratar, sem dúvida nenhuma.
0: Sim, porque aí você acrescenta isso no preço da agência e manda não, não tem registro, não tem nada. a agência é. que segura a onda. Exatamente. É, depende muito do que precisa. Você né? pode ver que toda vez que falar de marketing, eu sempre falo, depende. Por quê? É, não existe uma, uma receita mágica. Não o que é exato, funciona, né? Não é exato. O que funciona para a empresa do André, não funciona para a empresa do Caio, não funciona para a empresa do Márcio, não funciona para a empresa do José. Né? É. Uh, cada empresa é única. Né? É pessoa jurídica, mas ainda assim temos que... In encarar como pessoa mesmo, uhum. né? Dotada das suas qualidades, seus defeitos, seus hábitos, preferências, né? Uh, tem muita gente que fala assim, ah, eu quero investir em marketing e tal. E eu quero que minha empresa comece a vender. Beleza, mas qual que é a cultura organizacional da sua empresa? Você tem uma missão, uma visão e, e os valores? Ah, não, isso é para empresa grande. Não é, gente, isso é básico. Por quê? Porque não adianta você pagar para uma agência, não adianta você montar um marketing interno, se você não tem a essência definida. O uhum. que, que você vai divulgar? Como você vai divulgar? Qual que é a linguagem? Como é que é a sua empresa? A gente tem N casos aí, por exemplo, Netflix, né? É uma empresa que tem uma linguagem bem informal, despojada, aproximativa tal. Uhum. Se eles não tivessem definido isso no começo, o marketing deles teria alcance zero né, é, eu acho que a gente pode até conversar isso num, num outro momento, mas antes de querer, é, antes de decidir se você vai ter uma agência ou se você vai internalizar é, o marketing da sua empresa, você precisa estruturar a sua empresa para ter um marketing, uhum. né? Ah, mas é, uma objeção que eu vi de um cliente, né? A gente fez uma proposta de logo para ele, ele é, ah, mas o logo antigo tem muita história, foi meu pai que desenhou no ah, papel e é. tal, é lindo, é uma história linda, de amor, dedicação na empresa, tem lá o bichinho feliz e não sei o que, mas mercadologicamente, aquilo não, agrega, ele não, não passa confiança, é. entendeu?
1: E ele não quer, né? ele se apega a alguns valores que não é o que o mercado dita, né cara? e Exato. tem que se atualizar, e por isso que eu digo a empresa tem que ter o, a cultura de investir em marketing entender marketing se não tem, é difícil o relacionamento é Sim. difícil qualquer coisa que ande mas é isso, Caio obrigado, cara Aí é o nosso business cast aí com meia hora quase, ô louco a galera vai matar a gente aqui mas é isso aí gente, estamos na plataforma, Caio, muito obrigado nesse mais um dia aqui com a gente vamos ter outros e vamos bater um papo sobre isso, se alguém quiser seguir o Caio Caio, fala aí qual é a agência como fala com você,
0: cara é @stage6marketingmkt, né? @stage6mkt no Instagram. No Facebook é só procurar por Stage6 Comunicação que você também acha a gente. E né? bora
1: conhecer e marcar uma reunião.
0: E vamos lá. Estou aceitando novos clientes. Ah, <risos> tá difícil. Eu imagino. Não
1: é? Valeu, gente. Obrigado. Mais um, um, um Business Cast aqui muito divertido com o Caio. Caio, muito bem-vindos, como sempre, cara. Sua presença é maravilhosa. Obrigado. Voltamos depois. Um abraço. Falou. Rádio
0: Mídia. rádio Mídia.
1: Um novo jeito de ouvir rádio.